0: 我二年级的时候看的是藤子不二雄的《机器猫》，你看的是《红楼梦》都哎<笑>都，都是名著。哎呀，都是名著，都是名著
1: 。还剩一百天要高考了，我跟我同桌说一个什么呢？我拿出一小本书，我说：“哎，长恨歌，我从最后一个字儿给你倒着背，你信不信？咱俩赌一百块钱。”
0: 你之前学的是
1: 医科，对不对？学的是中医，我们叫 TCM， <笑> Traditional Chinese Medicine。国内现在线上的对于
0: 脱口秀节目的翻译，比十年前明显少了很多。为啥
1: ？你了解一个语言，最终了解是文化。你了解文化，最难的是笑话
0: 。拥有造梗能力
1: 的人，尤其是这个梗造成了一个流行文化的所谓的这种
0: meme 的这种人，其实是非常厉害。
1: 还没讲，是连续五六年还是七八年都被一个节目拿到了，叫 The Daily Show with Jon s t e a r t
0: 有人骂你，啊，有人喷你，感觉你云淡风轻的，就这个事给你造成过困扰吗
1: ？黑名单上限只有两千，每删一个人就把一个人移出去了，以后再加一个新人的话都得琢磨。就那两千个人是你最熟悉的网友，他们每一个人什么时候骂你，就做什么你都能记住。哎、哦、呀，这个黑名单，你给我多少钱，我能给他扩容。
0: l o v e is the best medicine， 笑声是最好的良药。你觉得对吗？有意义的、令人不适的、值得谈论的真相更重要，还是搞笑更重要？通知一下，就在今天， 2 0 2 2年的八月十一号，基本无害线上婚介所开张了啊！快闪电 pop up store， 报名时间只从今天开放到这周末。如果你有缘听到，可以。Ladies up, everybody! This episode of Mostly Harmless is brought to you by. 英国殿堂级音响品牌 c a f 英国殿堂级音响品牌用英语应该怎么说呀、啊，朋友们？嗯 ，British British Palace Level 音响 brand。但这句话我想说很久了，就是 This episode of Mostly Harmless is brought to you by， 就是因为我看国外很多人家厉害的博客，每集片头都有这么一句，就是有赞助商，啊，你知道吧？终于这次基本无害也出席了这一集呢，是基本无害受英国殿堂级音响品牌 KEF 支持推出的感言真 d a r e to Be True 文化播客节目之一。他们有个 slogan 叫“聆听真实，述说真实”。我觉得你看，不仅跟基本无害的咱们的品牌调性很相符啊，而且跟这一集确实很扣题。我请了一个网红大 V 啊，也是我的好朋友老大哥啊，也是一个喜剧圈的资深。不能说从业者，资深观察者，就是行业资深人士吧。古代白话老师，哎，我其实现在都不太清楚了。古代白话对于年轻的这个网友网民来说，应该还是知道他的吧？他是一零年代初，对吧？二十一世纪一零年代初刚上微博的时候，最开始关注了几个微博大 V 之一，那几年火得不得了。尤其是你像我，从对美式脱口秀感兴趣，美式的所谓的这个 stand up comedy。就是因为当时看他翻译的那些美式脱口秀节目，对吧？但是不是 Stand Up， 就是美式的深夜 late night talk show 的那些节目，什么 John Stewart、啊、之类的那些那个、卡段，柯南、啊、啥的，当时那几年好火、啊，基本上微博段子手成规模的、成潮流的，在网上会发带着 monologue hashtag 的这种一句话段子。反正古大对我来说是个存在感极强，然后很厉害的网红。但实话说，我不知道他现在是不是过气了啊？他可能过气了，呵呵但是应该年轻的朋友还是知道的。为什么请古大来的朋友们？第一个，我早就想请他录一期《基本无害》了，这是我多年前的，在网上我还是普通网友小透明的时候发的大 V。其次，我想聊一聊跟喜剧相关的真实。你看咱们这期节目的这个主题就是 “Dare to Be True”， 敢言真，谁最敢言真？就是这些脱口秀演员嘛。啊，但是因为《基本无害》跟脱口秀演员聊过很多了，反而古大作为一个虽然他不是目前的台前的演员。但是他是一个资深的、非常了解美式喜剧的爱好者，这个译者，我觉得其实跟他聊一聊跟喜剧相关的真实还挺有意思的。而且录完我发现还有一些意外收获，因为我发现聊完之后这整篇他都很扣题啊，他都他都跟真实有关。比如我对他最近这些年的成长啊，我也很好奇。我问完之后，我觉得这期节目它不仅聊了一些关于喜剧的真实，比如说喜剧创作的时候，真实的表达更重要还是好笑更重要，然后包括在现在这个时间做真实表达还容易吗？是不是会很难？就除了聊这些话题之外，我们聊它作为一个微博大 V 成长之路，作为一个公共表达者的心理变化的时候，其实都触及到了很多层面的真实，比如说一个网红如何真实的面对工作重心的变化，一个公共表达者如何真实的面对那些。喷你的言论和恶评，如果你也像我一样是古大白话在微博上的关注者啊，其实这期节目可能会是一个很好的帮助你了解他这些年成长历程的一期节目。如果你喜欢喜剧的话呢，这期节目里我们也聊了很多跟脱口秀和就是国外这个深夜脱口秀节目 l a t Night Talk Show 相关的知识点，反正我是觉得挺长见识的。好，我们闲话不多说，有请古大白话。
1: 说实话，往十年前甚至再往前倒的话，说呃、uh, late night talk show 或者说 stand up comedy 这个东西在国内非常非常的小众，能看的人就那么一圈儿的。后来也不怎么机缘巧合，他就看的人越来越多了嘛。包括现在对很多从业者有一定的触动，嗯、我觉得挺好。但是我我算不上说是最早或者怎么，我就喜欢这个东西。就你刚才提的 The Daily Show， The Daily Show with John Stewart， 说说实在，这个是我的启蒙，我我非常喜欢他。时间再往前倒的话，是二零零五年左右2005年。二零零五年，
0: 我之前做了一下自己的小功课。你之前学的是医科，嗯、对不对？你学的什么
1: ？嗯，特别有意思啊，非常的远呵呵呵，学的是中医，<笑>我们叫 TCM，traditional <笑><笑> traditional Chinese medicine。
0: 哦、oh, ，还有个这么洋气的英文名
1: 。对我们呢，学校的校名下面都写着那个是什么<笑>什么，就是 University of TCM， 什么意思呢 ？Traditional Chinese Medicine。你那
0: 时候在哪儿读呀，顾大，是在东北
1: ？东北，东北，东北，我老家。就当时想要考出去，结果没考出去，还是在家乡一直读到大学毕业。
0: 所以说发生了什么，让你在学中医的时候，或者说你对这些所谓西方文化、喜剧文化喜欢，是大学期间上网发掘的吗？还是更早
1: ？就更早，更早，更早。其实我，我这大学这个专业，是因为我在高中的时候什么书都看。我高中的时候就两个东西比较好，嗯、学习成绩一塌糊涂、嗯。一个是英语比较好，当时参加了一些什么国际、国外的一些比赛，就拿了一些奖。就英语，就也不是在课上学的，就自己学那时候你就拿
0: 奖了。怪不得，这还行还行。童子功看来是算不上，算不上。<笑>
1: 就就我喜欢他语言相关的那些东西，就课上的东西不行，考试不行。但是有一些竞赛类，哦、就相对来说，听说读写可能应用的东西还行。还有一个东西，你喜欢古文。我从小就喜欢古文。我我比较喜欢的做的是什么呢？比如说高三、嗯、这边还剩一百天要高考了、嗯，我跟我同桌说一个什么呢？我拿出一小本书，我说：“哎、哦，长恨歌，我从最后一个字儿给你倒着背，你信不信？咱俩赌一百块钱。”我从最后一个字给他倒着背了，我现在肯定是背不出来，我只能正着背不出来。正不是汉皇重色思思倾国，欲多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。我当时我做了特别变态的事没有任何意义。然后人家都在准备高考，还剩一百天了。我说我把《长恨歌》从最后一个字给你倒着背，谁能信呢？简而言之，我从小特别喜欢古文，而且因为家里没有钱，我高中买的，比如说《全唐诗》《全宋词》这种就不用说，了。但是我买那种《四库全书》《经师子集》那种，特别喜欢子嘛，有那个二十二子放在一起的，就各种各种什么什么什么、呃、啊，就《淮南子》啊、《荀子》啊、《孟》，还有什么《诗子》放在一起，它是没有注释的，因为带注释的贵呀、啊，所以我是硬啃没有注释的古文。到高中后期的时候，就看这些东西问题不大了。
0: 有些朋友不知道，我跟古大在一个读书群里。我们最近的这个读书任务，最近这这俩月是读这个。这事能说的吗？<笑>哎，这无所谓吧。像这样的古文白话型小说，你看起来应该是完全没有任何阻碍、哎、障碍，是吧？哎，我
1: 下面要说可能算是吹牛了。我是当时小学一年级的时候跟家里说，就我这如果是就两科嘛，语文数学嘛，我们当时那叫东北叫双百，就两个都考满分的话，哦、算是挺好的一个成就。我跟爸妈说什么呢？我这次如果考了一个双百，你给我买一个四大名著的，比如说水《水浒》。啊，爸妈说行，哎，这次好了，就一年级上学期，一年级下学期呢，我说我要《西游记》，买了，然后二年级上学期呢，又考一双百，我说我要那个那个那个那个《红楼梦》，就研究了半天，之后说，哎呀，行行行，给你买吧，反正就四大名著嘛。包括三国， oh. 三国其实三国和《红楼梦》应该是二年级看。就我二年级完了以后四，四四大名著看完了。当时看着有好多不认字儿嘛，也好多东西不懂，<笑>但是就查个字典什么就完事儿了嘛
0: <笑>。我二年级的时候看的是藤子不二雄的《机器猫》，你看的是《红楼梦》<笑>，都是名著。哎呀，都是名著，都是名著，<笑>都
1: 是传世之作，挺好。所以，所以我就说，好多人觉得背单词，就包括。<笑>瞎聊啊！我现在不是在朋友圈经常晒吗？啊、我就现在没事就到处去去背一些单词，乱七八糟各种语言嘛。对于好多人来说，如果为了考试，它是特别痛苦的一个事我不是，我刷单词、刷语言，我把它当成像王者荣耀什么游戏。对我来说，它好玩我当时去看那些书，包括后来去背一些东西，哇，我这个倒着给你背。包括大学的时候去去搞语言，就尤其是英文，呃，对于我来说是一种乐趣。我不是那个时候还不是为了考试。嗯你要不是为了考试，没有功利心，就它就是乐趣，就挺有意思。的
0: 。我跟观众分享，我后来发现，你真的会，我们做到一本那，然是《尤利西斯》是吧？你就开始看德语版的，是不是
1: ？没有没有，那个是德语版，是之前不是说卡夫卡，然后说那个叫什么、哦、什么没有性格的人嘛，他的原著是德语版
0: 。对对对，你就开始研究那些东西，然后我看你没事在群里发。就是就就跟你刚才说，因为你刚才说自我介绍的时候，我觉得很符合。就是我的观察也是这样的，就你把它好像它不是个任务，没有人布置这个任务，你就是喜欢你就自己去搞去了，去研究去了
1: 。这特别有意思，就我最近研究拉丁语嘛，然后解开了二十多年的一个疑惑。但是如果是懂拉丁语的人，可能人家不觉得这是一个什么，哎呀，就我们早就知道。那对于我来说，我都是自己去乱学嘛，就是为了乐趣学。我就发现，哎，原来还有一个东西，这个格还有个第六格叫呼格，这个词还能这么用
0: 上去，我就觉得很很好玩。嗯哎，那你现在，比如说除了中文、英文之外，你有其他通过自己研究和学习搞得还不错的语言吗？能交流那种
1: ？呃，能交流还真算不上，因为它都需要很大的时间嘛。你像一般还能对付一下的话，哦、呃，西班牙语，呃，日语、哦、德语现在还在努力。呃，包括就跟他们比较相近，就德语的水平要比最近比较努力的，比如说法语和意大利语要好一些。就但是第一关已经过了，就比如说我拿个课文，我给你念出来，这个问题不大。但是你说积累词汇，包括日常的对话，嗯、日语还可以，因为日语从小咱们就看不进去，嗯、就你说童子 F 不二雄啊，包括我们听的很多歌，<笑>所以词汇量我们潜移默化是非常多的。包括我们看很多的电视剧，<笑>呃，日剧还有新番的动画，我们词汇量其实很大的，只是不知道怎么用。我最近是之前突击了一段时间语法，就基本上我说肯定是差很多，但是。看好多漫画，半半刻刻也能看下来，所以日语可能還要好一点。嗯、也
0: 就是说，你本来英语就好，参加很多比赛，然后最后你开始踏上自媒体人这一条路是怎么开始的 ？What happened？
1: 那就太太太远了，我中间我还要往回倒，就05年我想做那个事儿，就怎么遇到了 The Daily Show？ 我这样 Sure 是我在02年开始，突然就介绍到同学朋友，尤其远在北京的一些。接受到先进信息的朋友们，这话说是2 0零2年二十。在省城的朋友们，<笑>在省城的朋友们就说有个东西叫托福，我说,你试试<笑>说<笑> TRE, 我说是啥呀？说还有东西叫叫叫加意啊，我说是啥呀？说去美国留学的东西，了解了以后去，哎，要我也考考试试。我觉得我我这还行嘛，当然那个时候就很拖大嘛，后来才发现这个很难，那就快进一下、嗯，等到03年04几年的时候，我已经是当时去在教托福和 GRE 了，嗯，就当时在论坛时代嘛，我在国内最大的两个论坛做版主啊、超级版主啊、就是管理员啊、管理的，就当时是托福和 GRE 的，那因为你要教这个东西的话、嗯，不管是线上线下，就当时补贴家用的大学生嘛，就教点托福 GRE。嗯呃，就会用到很多的东西，比如说，一方面是阅读的材料，当时基本都是什么，比如说 BBC 啊，然后或者说是 New York Times， 就很多的文章，就看了很多时事的东西。首先这个东西的话，一来二去就习惯了，很喜欢了。听力的话，除了老友记以外的话，也听很多的新闻。那后来大家就开始说哪个难呢？嗯，那比这个难的话，肯定是美剧，比如说《老友记》那种，它里面很多的笑料是非常难的。它需要你了解一个语言，最终了解是文化。你了解文化最难的是笑话。嗯，就经常当时有新东方老师说，就听那老师在美国待了很多年，说在给人翻译一些商务会谈的时候，对方讲了一个笑话，就类似于我们现在看很多美国的政客啊、商界的大佬呢，经常讲一个笑话，但这个笑话他就没听懂，每个字都懂就不懂。是因为你不了解他的背景，包括幽默是很复杂的一个东西嘛，所以我就挑战这个东西。那个时候还经常做一些字幕组的一个东西，就比如说我别人都是用 CC 字幕，就英文字幕去翻译中文。我说哎，这不算什么，我听译。我一开始听译，比如说纪录片，然后后来听译美剧，后来听译到正剧，再后来我就听译到了，比如说《南方公园》，特别难呐，那比一般的老友记都难。然后我觉得这还不够难，因为后来发现《南方公园》有英文字幕了。所以，我发译一个男方公园不算什么了，我就开始找有什么东西更难，更难的，我发现就是笑话。但那个时候，因为看各种颁奖礼，我就当时我发现一个事情，艾美奖颁奖礼，当时那个类别一直在变呢。喜剧，或者是音乐剧，或者是 variety 综艺节目这个类别，当时是连续几年，我那个时候可能是连续五六年还是七八年，都被一个节目拿到了，就从来就没变过，一直到他最后他退休的时候，可能是连拿了十二年还是多少，还是十三年，叫《The Daily Show with John Stewart》。And the Emmy goes to The Daily Show with John Stewart.
2: This is the seventh Emmy win in this category for The Daily Show with Jon Stewart. I am not sure that the Academy would be so quick to award The Daily Show these things if they knew what we use d the Emmys for around the office. Executive producer.、Warry.
1: 我就想，哎，这何方人也？呵呵这什么？何方神圣？他们能够、嗯、能这么厉害？对呀、啊，而且其实其他的项目没有能够连冠十年的。嗯，这太吓人了。所以就当时看了以后就懵了。嗯嗯，第一个 j o h n s t e w a r t 这样的语速非常快、嗯，而且他是时事批判、恶搞、反讽，对，呃，吐槽、腹黑类的节目。对，简单来说叫 political satire， 它里面讲的都是时事，都是跟政治相关的东西。这里面的人名你都不知道，但是我好在我喜欢看很多的时事的新闻，是因为之前教托福，嘛，需要阅读嘛，包括 GRE， 虽然还了解一些。所以半懂不懂的时候，我就我觉得太有意思了，竟然他能用现在的话说叫。阴阳怪气，用这么阴阳怪气的方法去脏批所有的人物
2: ，嗯，我觉得特别
1: 有意思。而且我当时我就想到了我小时候喜欢的两个人，一个是鲁迅，一个是马克吐温。鲁迅的话还是带着悲凉和激昂的角度去批判所有的人和时事，对吧？是是。呃，马克吐温的话就特别阴阳怪气，他写的比如说竞选州长，嗯、还有那个火车上吃人事件等等，你就觉得、嗯、这个人怎么能那么欠呢？<笑>马克吐温当时我小的时候记得特别清楚，有一个就是他去。也是能够直接骂到参议员。呃，某个文章里面写说，有一半的参议员都是 sons of bitches， 惹了麻烦了、啊。写了一篇新的文章，说道歉。我我我郑重声明、嗯，有一半不是 sons of bitches。就你就想，我这这个人怎么能这样？<笑>然后后来看到张修尔的话，他他后来也拿了马克吐温奖嘛。马克吐温奖在美国其实就是，是就对。他拿我是特别高兴的一声，因为这个是奖励喜剧界最高的一个奖赏嘛，是算是终身成就奖了。对，那他在我心目中就是当代的马克吐温。对，他所抨击的全都是美国的从下到上，从上到下的。呃，实施和政治是，而且他的方式特别有意思，他的节奏非常的快，他也是如数家珍。其他的做 stand up 出身的，或者是做这种评论类的，呃，喜剧类的，没有一个能超过他的，所以他能连贯那么多年，这个是完美符,符合他的所有才能的一个职位
0: 。我当年就是认识 John s t u a r t 并且也被他所倾倒、嗯，应该就是看你的那个翻译的视频。我应该，他应该是一四年退休的，我记得，还是一五年。
1: 一四年、一五年左右，对,对对，那个时候开始我就不发了嘛
0: 。我当时在纽约还抢到了一个他的那个现场录制的观众的票，哎、然后那个录制我记得特别清楚、嗯，是当天跟迅雷的上市冲突了。然后当时我做记者，我要去踩那个迅雷那个事儿，我就只能把那个退、哦。我当时还想，我说这来得及，我说这反正以后知道了随时是是是是随时抢。没想到他就后来没过多久就退休了。我后来那唯一一次能现场看。d a i 的机会也没看成是，是因为你的那些视频，我对这个人产生了很大兴趣。后来我一直在关注他的动向，包括他后来去什么 Congress 是吧？还要去帮那些什么是九幺幺的老兵们啊？对，那个那
1: 个我翻译过几个视频，就当时他从九幺幺那一天开始，一直到后面这十几年，他一直在做这个事情。对对对，其实就是因为他的推动，当然有很多人在推动，但他的推动让这个事情可以说是曝光率极高。他。做了很多实打实的事情，把这个事情真的推动了
0: 。我后来那个，包括他，他去哪去 Fox， 是不是跟两个主持人上个节目，还跟人吵架、啊、啥的
1: ？不、oh, ，那个很早了。对
0: 我上网去搜了很多他的视频，我挺喜欢这个人。我现在想想，当时喜欢这个人，就是因为看了你翻那些视频。所以说你他也是你的也很开心算是成
1: 人偶像之一，对不对？对对对，初心了。而且他是属于我接触 Late Night Talk Show 的一个初心，但实际上来说，他那个不算是传统的 Late Night Talk Show。他因为三十分钟嘛，就跑去广告什么，就二十多分钟嘛、嗯。正正统的不是一个小时嘛，就四十多分钟加上广告什么。哦，就他那个是一个新式的，他和那 c o b e r t 就 s t e v e n c o b e r t 做那个 c o b e r t Report， 那也是新式的，就是他带着他的徒弟做的一个嘛、嗯。后来 c o b e r t 去接了 Letterman 的 b a 包，那就是后来的事情了。对，他到了主流，他们都想主流，因为这个事情说的特别有意思、嗯。最开始要去接 Letterman b a 包的，其实是有机会是是 John Stewart。后来他没、oh, 没有接成，他自己新创了一个流派。他
0: 这个流派除了刚才你提到的时长限制之外，有啥别的区别？嗯、是不是他请嘉宾那个娱乐赢嘉宾比较少？网上流传的很多那些请着什么影星过来聊天，嗯、很多都是什么像 Jimmy Fallon 这种，然后 Jim 甚至 d e v i d Letterman 都有很多流、嗯、流传的这种小卡段。嗯、但 John Stewart
1: 好像流、嗯、是不是流传的不多？对对，他其实这往前倒，得倒到一九四几年，最开始，<笑>比如说猫王当时不唱过什么什么什么什么 Allen 什么什么时候吗？那个是 A， 对对对对对对对、呃嗯、那个时候是最早的。当时除了 NBC 以外的话，别人还没太做。最早从四几年就有，他叫叫叫什么什么 Allen， 就 Steve Allen 什么，忘了，就很早。明白。他这个节目那个时候节目的形式没有完全定下来，但基本上属于五六个。五六个 segment， 五六个环节，比如一开始开场，他、哦、会有 m o n l o u e 这个段子对，对，呃，后面会请，比如说有嘉宾，或者这里面会有一些活动，会有一些娱乐的项目等等啊，嗯、然后有嘉宾，嘉宾的话一般会会有两波嘉宾，然后中间可能还会有他自己的一个 segment， 到后面的话 ，J. Lo 啊，或者是 Letterman 都有自己的好，比如说那个搞笑就街访
0: 啊、哦，是啊，或
1: 者说他们做那种就互相喷水的，这中间还会有然后。对，然后到最后还会有音乐的嘉宾等等，反正就大概是这样，两组嘉宾，然后后面还有一个音乐嘉宾，然后有一开场，中间可能会有 N 个环节，大概是这样的一个部分。到了五十年代的时候，基本上就定下来了。哦、那最牛的，之前这几些这些人呢，都有一定的流传度，但真正把这个推到全球，就至少在美国，甚至在全球很多的国家去模仿，就是刚才我说 ，Here's Johnny，、嗯、你记得。呃，《风骚律师》第一季的时候，他去找那一家露营的人，他打开帐篷的喊的一句话是什么
0: ？哦，我不太记得，我我
1: 骚<笑><笑>、so, 就喊了一个 Here's Johnny。Hey, that was great,
2: guys.、Uh, yeah, I think we have time for one more before bed. Do we have to? Oh, hey, I don't know about you, but I would love a little John, Jacob, Jingleheimer Schmidt.、Uh,
0: yeah, and, and you know what? Let's really have fun with this one, okay, kettle team.
1: Let's do this. Here's Johnny. Hey Warren. Hey JoJo. uh
2: Sorry about that. I'm your uncle Jimmy. All right. Now your parents are gonna take you down the mountain.
1: 他不是特别喜欢用那种老电影的里面桥段一些 reference 吗？是。他这个其实，在讲就是《闪灵》。《闪灵》那个杰克尼克尔森劈开门以后喊的 Here's Johnny。这个梗就来自于 Johnny Carson， 强尼卡森。他从六十年代一直到九十年代退休的时候，称霸娱乐圈三十年。所以说、嗯，这个基本上除了 John s t e a r t 之外，都是这个路数
0: 。但 John Stewart 的，我觉得他创新的点，除了那个时长上变得更短，他在环节上或者别的方面，以你的这个比较业内的观察，你觉得还有啥别的特点吗？就是他的这个心心在哪
1: ？他算是只留了一个环节。他就是专门做 monologue， 他、oh, 其实所有的东西都是 monologue、oh,。他这个 monologue， 就就用 monologue 来形容又不太准确。他、uh, 其实总体都是 monologue， 他前面会有一大段的一半都是 monologue， 然后后面会找一个嘉宾。他找一个嘉宾的话、哦对对对对对，基本上也属于是那种只聊政治性、热时事性的话题比较多。是到后来了，他才有一些影视的嘉宾啊什么。然后影视嘉宾来了以后，他不跟人也不好好宣传电影，也会扯几句有的没的。呃，基本上就这个环节，他中间比如说我们互动做游戏呀，嗯、也出去接访，接坊，坊他会有，但他是派他的记者，就那 correspondent 出去。是。你会做有点像 prank 那种整蛊，对对，问,问甚至会采访一些议员，<笑>哦、议员以为是正经的媒体来采访呢，哦、结果怎么样？所以他会做这些东西，但总体来说他不会去玩那种娱乐性强的东西，所以把很多的环境砍掉了
0: 。我查他视频，他去 Fox 和那两个主播吵架的时候，那个、两个主播也对对对，那个叫 Crossfire， 对年轻的主播一直调侃他、嗯，他说我是在 Comedy Central 开节目的，他说你在这儿就是说我，你在 Fox, 你好意思？对对对对对对对对，就他说我们就是喜剧节目。哎，你像 John Stewart 这个。秀，你像你也说你喜欢、嗯，我也挺喜欢，也得拿了不少奖、嗯。但是他在美国是那种大众节目吗？还是他像《Better Call Saul》一样，是那种口碑很好，但其实不是那种主流的剧
1: 。特别好。下面我就要举一个例子了，啊、因为我对他很很喜欢、很熟悉嘛。你说，呃，也是在零几年的时候，他这个节目当时已经做了好多年了嘛。嗯。呃，有有，当时做了一个调查，是正经的媒体做的一个大的调查。调查是说什么呢？嗯、就 Tom Brokaw 还是谁来的时候，就属于是。业界泰斗类的，而且是正经的新闻主持人那种主播，嗯，就美国的良心那种，国家的良心那种。明白，在他之后最受信赖的、最被人民所信任的新闻人是谁？嗯，票选第二名是那个 NBC 当时的呃一把的主播，就正经的新闻人、正经的主播，这、就是第二名，第一名张斯图尔。就类似于一个郭德纲拿了央视金金嗓子奖，就他是搞反讽的，他是搞喜剧节目的，他能拿第一，也就说明，就回答你的问题，尤其是年轻一代非常非常的信任他，而且觉得只有他才能够不顾及任何事情，因为小台小节目嘛，是他什么都敢说，谁都敢骂。你这个
0: 词儿说的很好，我也能感觉出来，有一种他是很值得被人信任的那种气质在里面，甚至我感觉他是一个看起来。有可能，甚至是可以去竞选总统的那种人选
1: 。是，之前有很多人说嘛，但是他一直强调他不从政。嗯，这个他是一直在说，他说过了很多次。他说我就是一个 clown。明白明白他在那个 crossfire 的时候就对着 tucker 他们说：“我就是一个 clown，、嗯、你,你们是主播呀，对、嗯。你好意思跟我比？你们天天瞎话连篇。”嗯、<笑>所以他说他不从政，但但是你说年纪大了以后会不会也不知道？明白。但他本人来说的话，是真的把每一天的时事。包括有很多这种，呃，奇葩的事情，把它放大，把它揭开，把它更离谱化去去把它呈现出来
0: 。r a d i c y Q 这些东西，这也是对对对、嗯。除了 John Stewart， 这个明显是你很喜欢。把如果把它踢开的话，剩下刚才那些你提到的脱口秀节目里面，嗯、你喜欢哪个？或者你觉得哪个可能还不错
1: ？哎、呃，那个时候的话，很多人说 Jay Leno 就大面瓜。他在采访的时候，因为他是一一流的节目，最顶尖的节目，嗯、他是。呃，继承了 Johnny Carson 嘛，所以比如说总统也会去，各种的议员的候选人也会去，包括像像川普到后来的 f e l o n 的时候，他也会去，嗯，所以大腕儿们一线都会去，但是他不会问比较严重的问题，明白？所以不过他是四平八稳的，在。Letterman 那边的话，我还是比较喜欢 Letterman。Letterman 是跟后面的 Conan 是很像的，经常大家会用一个 offbeat， 嗯 ，offbeat 去形容的。就他稍微有点另类，就稍微不太一样。他有的时候他他会说很很奇怪的一些梗，明白。但你喜欢他的人，你会觉得很有意思。包括后来柯南，柯南又带着第一个是哈佛学霸，后来又又带了一个就非常 geek 那那那种风格，所以年轻人特别喜欢他。我个人有一个私心，特别喜欢的是一个特别深夜的节目、oh. 因为一般的 late night talk show 是从11点半到12点半， 1 2点半之后的每一家台都会有嘛，就没有那么有名的人 late night show with、uh, Craig Ferguson， 他是苏格兰人，后来入了美国籍 ，Craig Ferguson， 雷叔。哎，很多人可能叫雷叔，他是特别有意思，他是个人的魅力特别强，他个人的能力特别强。你说你今天特别累了，嗯，不想去看那些走脑子的，比如就像刚才说 Bill m o o r 你还要想啊背后两派的他们争论的这个议题到底对不对？不，像像那个 John s t e w a r t 也是，呃 d a y Show 你还会想很多东西，他就不用。不管是什么明星来了以后，跟他聊得特别松弛，他脑子特别快，特个人特别有魅力，一米九几的大个儿，长得又特别帅。呃，虽然是一个就大叔型的、嗯、女性上来以后也会都会跟他 flirt， 就眉来眼去的，<笑>大家就,就互相拿言语挤兑的开玩笑，所以特别好看。而且他是属于是真是不管，每次天天就吐槽，哎，我们演播室连灯都没有这么黑。嗯，也就段子讲的好不好，哎，无所谓。然后他也不是特别喜欢政治的实事，有的时候讲一点。就这个梗，他是属于，我记得很早就有一句话说 ，comic 和 comedian 有什么区别？嗯、实际上很多人用的时候没有说。高一个低一个的意思，但实际上，如果你要区分的话 ，a comic is someone who says funny things，a comedian is someone who says things funny，、嗯、所以他是属于是 comedian， 他的内容不一定是最好的，但他所有的东西讲得特别好，而且他会特别放松，他会让我真的笑出来，就大笑。
0: 我好像记得早些年也见过有人翻他的这个视频，嗯、我印象不深了。是我也翻过很
1: 多，后来也有很多人去去去做，我做了很多小段。但他那个东西现在放放在现在的话，就可能就会有问题了。你有好多东西是吧？哦、你就，嗯，你得也得被看搜了。
0: 是不是因为这个？我就因为我发现，国内现在线上的对于脱口秀节目的翻译，比十年前、嗯、甚至在就那几年前吧，嗯、就是明显少了很多。为啥这个东西的示威是因为那些职业创作者们、嗯、营销号们或者 MC 们发现了这东西大家不喜欢了，还是因为就是他们聊的东西大家现在不感兴趣了？好
1: 像确实比以前少了。哎呦，嗯，这个说的话其实要比这个更复杂，有更严重的原因。哦、比如说，我从一二年开始，我大概是从一零年开始把这些东西发在微博上面。呃，一开始看的人不多嘛，但是有一些人看觉得挺有意思，的，也有一些是属于像你那样当时在留学的时候，啊、哎，我在这边就看，但有些东西可能没看懂，然后我这边不是做注释嘛，对对对对就写好多论西，他说啊，是这个怎么回事？看着挺有意思的,的。但慢慢到了一二年的时候，有了一些粉丝就会被人盯上了，比如说那个时候有好多呃视频平台，比如说举例啊，我发在优酷上面的话就会被删、哦，然后发在五六上也会翻删，发六千翻也会,会删，然后。找呗，万一发在土豆上没删呢，然后我把这个链接发在微博上。就大概我一个视频做完了以后，可能发六个平台，然后选一个没删的。后来发现，哎，我可以把六个链接都放上去。嗯啊，大家自己看吧，哪个没删你就看明白？然后回头要是被删了，我也不补，因为那也不是一个什么大的事情，再换平台吧。就这样打一枪换一个地方，持续了很长时间。到后面的话，等我上百万粉丝或者几百万粉丝的时候，就经常有人盯上同一段视频，因为我们说回来的话，它是一个政治吐槽类的东西。所以理论上来说的话，只要有人在下面做一些对比啊，或者做一些联想啊，你这视频肯定就炸嘛。那就比如说同一段视频，我觉得特别好，我发完了以后可能已经几千转了，上百万的浏览了，或者三四百万的那种那种点击了，哇，特别有意思。然后我就就就就被删了，或者被屏蔽了。别人再发没事儿啊，或者别人再发我的，我也不能去认领去。你这东西，你不知道你为什么被删吗？所以这样时间长了以后，我就不翻了。嗯，对，惹不起我还躲不起吗？对，后来发现，比如我在 B 站也发过，人发现别人发的可以发，我发的不能就被删。嗯，就时间长了以后，我就发现，既然发不了，我就什么平台都发不了了。我何苦做它呢？做了以后可能还会被人警告或者干嘛，那慢慢就不做了呗。别人我不知道。我
0: 估计可能也有类似的原因
1: 。对啊，然后尤其像你说的，一四年、一五年的时候 ，James t e a r t 他要退休了、嗯，其他的节目也在换嘛。就像我刚才说的 ，Jay Leno 也好，呃、d a v e Letterman 也好，他至少是你们 stand up 界出身的，就他是有一个基本的一个讲段子和喜剧的功功力在的。是吧？等到 Fallon 和 s a s h Myers 他们接班的时候，他们是就我们上次聊 SNL 的龙格钦点的，他们是即兴喜剧出身的。他们是做小品出身的，所以不是说他们不好，他们整个的风格就不一样。就像你说的，是的是的在 Smile 是还努力在讲嘛，在在讲段子，但实际上他们就是做的是综艺类的节目嘛。对，就像国内某某台、某某台和某某台那些综艺节目，明星过来大家玩一玩就完了，你发现。我是冲着喜剧去看的，就 monologue。哎，这个说一个，又是十年前的十几年前的历史。嗯、很多现在所谓的呃，我们说营销号，就我也是营销号，啊，<笑>大的这种内容的产出者，尤其是写写段子，甚至你们行业有一些现在还在做 stand up 的人，包括有一些做编剧的、做喜剧的，甚至演员，好多的人，包括一些 MCN 的老板，十年前是写一种叫 monologue 的东西，那个时候加了一个 tag。monologue 其实不太准确，我们写的是 one liner， 对我就是一句话那种。我,我其实我
0: 现在翻我自己的微博，我当时应该就是看你带起的这个 monologue 这个、嗯、这个说法
1: ，这不是不是我带起、哦，是当时有好几个人带起来，我是跟着写的，因为我也很喜欢那个说。我自
0: 己发过几个带着 monologue 这个 hashtag 的微博，嗯、但对你说的对,对，其实大家写的是 one liner，
1: 对，但是当时有一段挺火了，有一段时间挺火的。这 monologue 是 lady talk show， 所以我就说，真正在微博上火起来，并不是 stand up。不是 stand up comedy 最开始是 late night talk show， 但是在中文里面是的，都叫了脱口秀是是。是的，它火到什么程度？现在你知道的很多，那个时候叫段子手，现在你可能叫营销号的人，十年前就是写这个火的。但是后来可能就已经不用 m o n o l o g u 这个这个，就因为就是开场的十分钟在讲段子嘛，就一个一个段子，这个叫 m o n o l o 就独白。当时我们写这个也是就吐槽时事，对，<笑>胆子多大。<笑>那个时候能有百转，能有千转就很厉害我也是每天大号、小号就写那个七八个，也有好多就转起来的。但那这个是美式的风格，而且是,是美式 late night talk show 的风格的。等到12年左右，豆瓣来了几个大神，有几个我也认识，人家发一个段子就万转型的，大家才发现啊、哦，我不一定写这个猫啊，我直接写中文的段子，尤其是谐音梗或者什么是是是是是，就又新的新的风潮起来以后，你又会发现，当时最开始写美式，尤其是深夜脱口秀 late night talk show， 不是 stand up。风格的，呃，那种中文段子越来越少了。嗯，后来大家就就写纯中文段子，所以最开始那一些人里面，有些人就成为后来 MCN 的老板，成为 MCN 的头部，还有一些成为就 stand up 的就脱口秀演员，有一些成为，就好多人都是那个时候我们在一个一些群里认识的。所以，就刚才你说的，我往前倒还有这个历史。
0: 对，虽然我没有参与过，但是作为老网民嘛，嗯、我自己你说的这些
1: ，我都有，感觉自己都观察过，嗯、都经历过，是很有意思的时代。是的，等到后来的时候，你说的也是一个一个现象。嗯，大家已经不太看、嗯，就我当时在翻的这种，比如说有有有很犀利的点评啊。阴阳怪气啊，搞一些街头访谈啊、嗯，尤其那种不是访谈路人啊，不是像 Kimo 那种欺负路人，他们是欺负参议员去，就这种多有意思，但大家不太喜欢看了，也没有人关心那个东西、啊。对，而且实话说，第一，我觉得可
0: 能是因为你像从创作者侧、嗯，可能会有各种各样的问题，嗯、什么风险。看视频，对风险、嗯。我自己观察到的，现在也算是个什么，有时候做做一些目前表达的工作了。我也发现现在的受众们，大家的心态跟那个时候也不一样了，嗯、对<笑>大家不是一个可以自由欣赏这些。东西的心态了，我觉得有时候
1: 对。上次咱们直播的时候聊，还有一个就比如说社交媒体的一个火爆和普及，嗯、你就发现，比如一个社会热点事件出来了，嗯、你不可能等晚上看它嘛、嗯。几分钟之内，可能最好的段子已经都出来，不管是中文、英文还是任何任何文字，都可能出来好几百段了、啊，大家都在轮的。所以你这样的话就很难构成一个像原来的一个吸引力。Talk Show 在国外，它现在怎么样？这个《l a t n i g t Talk Show》作为一个电视节目，在国外。他有受互联网冲击吗？他是不是也比之前要示威了？冲击特别大，冲击特别大，冲击冲击，我觉得是特别大的。往前倒 ，Johnny Carson 六十年代刚出来的时候，他是一个年轻人的面貌。嗯
0: ，
1: 你想，所以年轻人绝对会吸引新的年轻人嘛。等到九十年代的时候 ，Dave Letterman 和那个谁和那个 Jay Leno 也是相对年轻的形象。等到 Conan 的时候，他也是比较年轻嘛。哈哈，我的精英啊，然后又又稀奇古怪的那种。到 Fallon 他们接班的时候也是，到 Fallon 的时候也是年轻，但是问题就在于说，之前那些年轻人在接班的时候，他会拉拉新嘛？我们现在的名词引号拉新嘛？嗯。但等到 Fallon 他们这一批人接班，就刚才我们说小品类出身，或者至少不是相声，就单口相声 stand up 出身的这些人拉新的时候拉不了了。嗯。就他们还是年轻人，企图去拉年轻人，是、嗯。这个时候已经有社交网络了吗？你会看到他们的 demo， 就他们的收视率吗？呃， 4 9岁还是到60岁，反正四十几岁到六十几岁，老年人仍然占了绝大绝大多数。是看这种电视节目的，啊，调侃一下什么什么时事啊，什么这种节目的，仍然是以老年人为主。所以你看他们在社交媒体上的。呃，运营也好，也在变。嗯，就这一天仍然是做45分钟加上广告一个小时的节目，但是里面最有意思，比如说我请到了美国队长，美队啊，马上心跳上了。<笑>他们两个做一些特别扯淡的，比如说 f e l l o n 游戏的两分钟的视频，马上会发到推特上，五分钟的视频会发到 YouTube 上面，就有一千万的点击。那你说，他们真正的电视可能一共就有两百万的收视率，或者无所谓了。所以他们是把这个进行转移了，就分拆成各种小段儿在发，我们也在小段儿在发嘛，所以他们也在应对。嗯，就真正纯是看电视的人越来越少，而且还在看的还是老年人
0: 。现在连连 YouTube r 这个 YouTube 都已经有点过时了，又现在都开始 TikTok。对 t i k t o k 对、嗯
1: ，那你你像你像刚才说的这种。那那对 TikTok 上面有又进一步的去适应，比如刚才说跟美队、嗯、是吧？互动加起来全长是15分钟、嗯，然后里面又特别好玩的，拿着呲水枪往身上呲，美队这个身曼妙的身躯都在白衬衫下就若隐若现，两分钟，两分钟是吧？<笑>一千万的点击，但是你就把这个做成一个15秒钟的视频，配上 TikTok 最火的背景音乐，嗯、你把 TikTok 上放，嗯、<笑>对。可能就一下午就一千万的电击，所以他就他们也在变化，是几百万的不算什么
0: 。<笑>好，的确，我看你中间其实你同时你就做了很多，就是刚才我说欧美文化娱乐、嗯，其实后来就有点偏娱乐，而且我发现好多当时跟欧美流行文化相关的梗跟叫法，甚至可能都是我不知道是不是你，但是挺多，反正我是看你说的，包括哪些人的昵称啊，哪些话的说法啊，对吧？这个你。当时真的还是做出挺大推动的。现在基本上，我觉得欧美文学、<笑>欧美流行文化圈基本上还是这个这个风潮，还是这个路数。
1: 这这个我也是，就是跟大家一起玩嘛，嗯、一起玩梗嘛、嗯。到现在的话，可能就就就会出现问题了。比如说，这是我们圈的东西，怎么你怎么敢说？原来都无所谓，原来就是大家一起来。哎，你用我们这边圈的梗的话，大家觉得挺挺开心。哎，自己人自己人。是的，是的。所以每个时代不一样嘛。现在你就看，我就完全不敢说。最早的时候，因为我是自娱自乐。嗯。比如说，我做 late n talk show， daily show， e 样十五人，当时我就给了很多候选人。嗯。12年大选嘛，就给很多候选人用我的名字嘛。当时我有做官媒。嗯的朋友会骂我，但是不是真的骂、啊啊啊，就开玩笑骂我，说什么就说你看这，我今天听新闻说，就共和党候选人纽特金格里奇，我都没想起来是谁。我后来一想啊，牛金贵嘛，我当时就纽 g i n 他原来的前议长嘛对对。然后我就叫牛金贵，然后 Herman c a i 就对，<笑>你还真别说，就这些名字你
0: 一说，我完全很熟悉。我那个时候就是看看看你的这些视频，好熟悉。<笑>是的
1: ，软炮。后来我就专干这事了，是不是？对，软炮，软炮，软炮。包括你像你像囧斯图这样似的，对,对,对,对，我就是的玩自己玩嘛。现在肯定不敢做这个事情，做这个事情的人就说啊，你这你这，反正很多人都会用来说嘛。你不要
0: 这个，我还真挺感慨的，其实这个能力是一个非常厉害的能力。我之前跟我的这个大哥，也是老领导东东枪聊，他之前做广告做了好多年嘛，哎、他也说，嗯，就是有拥有造梗能力的人、嗯，就是尤其是这个梗还不是只是自娱自乐的梗，是造成了一个流行文化的所谓的这种 meme 的这种人。其实非常厉害，就广告，其实广告界很多人就缺的这个能力，而大家追求的有这种能力，就是你要造梗，就造出一个什么 catch phrase 或者说法。我感觉你是拥有这个能力的，但你现在好像
1: 没有没有升升升升华的太高了。有的时候就因为我这活活的时间太长了，在线的时间太长，有有微博就有我，所以就一直在发一些乱七八糟东西，指不定哪一个就火了嘛。呃，就比如说我写的这种段子，我我其其实我也我也挺不甘心的。有些段子我自己写的，包括英文段子、中文段，子，我觉得挺好的。大家觉得啊，就一般嘛，就几百个转。然后我我被转的特别多的，其实都是谐音梗。包括当时苹果发布会，我就写一些就好好玩的东西，你就扯个蛋嘛。哦、就当时说这 bigger than big 啊、哦哦，对对,对， than big 我记得这个，我记得这个。然后我就写一个比比逼格更有逼格，对。然后后来就啊，就大家就疯狂转转了好几万，我就说，他，至于吗？这呵呵对。后来有些营销号的名字都是跟这个类似的啊，这些反正我就觉得这，当时就随手写了一个谐音梗啊，然后呢发现还是谐音梗有生命力、啊。哎，你有？我我是真的觉得有这个
0: 本事，我觉得挺羡慕的。这个你现在，因为你现在做的这个表达类的工作少了嘛，你这不遗憾吗？我觉得你应该继续发挥这个
1: 。嗯、你刚才说的其实特别好、嗯，就你没展开说那个、嗯，你在台前表达的时候，你会发现，嗯，也<笑>是表达者的命运就是被误解嘛。而且当当时他还说了一个事情，那时候微博的一百四十字的限制还没有。没有扩展是，当时说你一百四十字能聊清楚。当时我们正好还是在纽约参加一个活动，就聊。那我们当时正好是去跟一些大学生、一些粉丝对他们就聊说作为微博所谓的网红，哦、说有什么样的一些一些想法、一些感慨。江总就说嘛，那这到一段时间时间的话，你就放弃了跟大家去讲道理，或者是辩论一个问题，嗯、因为你一百四十字，你什么正事儿能在一百四十字之内就、呃、滴水不漏的把它说清楚，不可能嘛、啊？是的。是的我想问，就是跟比如说欧美娱乐文
0: 化相关，嗯、当时你做翻译啊，包括传播
1: ，
0: 这件事情你享受吗、嗯？跟之前你翻脱口秀，因为脱口秀那个我基本上能听出来，你是真喜欢。这个欧美娱乐文化这方面，你、嗯、你真喜
1: 欢吗？我本身来说，从大学时间嗯，那那个时候，最开始是带着功利心啊，比如说这个练听力啊，干嘛。但从老友记开始，我一直追美剧。就美剧的话，也算是生活的一个部分，确实挺喜欢的。但有有有的剧不太喜欢，但这种文艺形式我还是很喜欢的。就比如说我跟狂人啊，一年都能追几十部剧，到现在还是这样。所以你说电影，尤其你说漫画，当时采访不是很多是属于超级英雄的某一家和另外某一家嘛，这是比较多的嘛。嗯，那他们的角色我是从小就看着，本身也是喜欢。但你说工作，在毕竟是工作嘛，这个还是要付出很多的辛苦，而且是那个时候，我从一五年开始大量的去参加这样的活动，去采访的时候，前两年，对，最开始的两年会有很多的粉丝说哇，好棒啊，就看着自己家的猪长大了这种感觉，是吧？出息。高考了，上电视了是。但后来再过几年的话，你就会发现出现一个问题：这种形式多了以后，就会有人说，那这个漫展为什么我没去成？嗯，我怎么就没能见到美队、嗯，是吧？凭啥是你？抖森采访的时候，我怎么没对啊？就这个就出现问题了，就各种恶毒的攻击啊，什么都会出现。所以你说这个工作享受不享受？有一半享受，但是有一半也会带来很多的问题。包括我家的孩子就，就就偏方说，哎呀，你家你我们有一堆幼儿园的孩子，孩子要见蜘蛛侠、啊，你家你你孩子也过来吧，必须过来。我说那就过去吧。后来人家就就造谣说啊，说、嗯、顾大为了让孩子见蜘蛛侠，让他孩子的什么幼儿园班级什么买通了什么什么。我说我都不认识谁是谁呀、啊。偏方说你儿子正好也是吧，也能说两句英语，就见个面呗。正好你也在这工作，戴哥。我说那就行呗。回头就说你看都是关系户，全是他一个人带着他孩子的所有的同学都过去。他年纪都不一边大，怎么就是？所以你就没有办法。你大概的意思就是说，皮皮都见到 Tom Holland 为什么我没见到？嗯、这那些你踩过的，就
0: 是或者是参加活动见过的明星、嗯、这我也是粉丝心态问的。就是你见了那么多我们喜欢的明星，哎、有谁让你印象比较深刻吗？夸我夸两个人、嗯，夸两个人
1: ，呃，都是北欧的。嗯还是老乡呢，一个是演弑君者的，<笑>我说不是我东北老乡，我说他俩是老乡。行<笑><笑>，那个谁啊，一个是演汉尼拔的，<笑>演汉尼拔的。m a r s m 呃，就就麦子叔嘛，麦子叔。我我见当时采访他的时候，我就觉得特别有意思，因为他那个时候已经挺有名了，也演电影什么，当然没有现在这么火。啊。呃，当时到上海漫展，我们在后台嘛，后台 Green Room 就嗯、呃，算是休息室、候场室，就聊嘛。就随便聊，就特别就不是说没有架子，嗯，大概就那意思啊，就咱要是就聊就聊。就聊。我说，哎，你这跟我之前遇到的好那舞女星完全不一样。他说，嗨嗨，就工作嘛，一会上台是工作，现在下面就是人生。就所以他们北舞演员是完全不一样的。上台的时候，因为他学舞蹈出身嘛，又整个那气质啪就大高个，整个那那个架势特别帅。但是下台了以后。哎，下台了以后我俩叼烟卷唠嗑， oh. <笑>就怎么怎么地，这可不嘛，就基本上是这个风格的，特别有意思。而且在台上，呃，也非常配合。我讲一些就跟他这个剧里面两个男主之间的一些梗啊，包括说一些好玩的东西，就特别配合，特别好。然后还有一个弑君者，人家台老乡，嗯，就那个 Nikolai。演演演那个 Jamie Lannister 在在《权力的游戏》里面也是采访他、oh. 也是一个商务活动。呃，前前后我们就两三天嘛，就当时做了几个活动在一起，也是完全没有架子。你知道他特别喜欢谁吗？ Louis C.K. 哦、oh.
2: ，我俩第一次见
1: 面在酒店房间里面、啊、就就寒暄过了以后，大概过过了一下路程就开始聊。<笑> oh. 当时正好是 l u i s 好像是出了一个新的一个 special 还是怎么专场， mm. 我俩就在聊。哎呀。这不太行，啊、哎，也不太行。我听出来了，肯定有一七年差，差点意思。一七年跟 Netflix 合作那个专场，
0: 穿西装那个，是不是？是，应该是那个。是
1: ，<笑>然后一下子就拉近了。然后他还拍照一开始还是粉丝心态，说合影啊、拍照怎么？后来发现就特别，这些北欧演员就根本没把自己当人明星，就聊。哎呀，就很遗憾的说，你这个这,这差点事儿。好，我问问关于就是什么被误解这个事儿，古大，你是一个
0: 比我们这些所谓播客主播可能经历的多、嗯、早得多，然后也多得多的这种这个人。比如有人就有人骂你，啊，有人喷你。刚才我觉得你你说起来什么谁谁谁底下骂你，然后造谣，感觉你云淡风轻的、嗯。就这个事给你造成过困扰吗？如果有的话，你当时是怎么想的？怎么走出
1: 来的？也也不云淡风轻、嗯，我甚至我就说一些就就不具名吧，不、啊、不点名的一些就著名的作家的朋友，<笑>我们都经历过这个<笑>这个是这个是的是的、这个、这个阶段。比如说最开始几万粉丝的时候，说什么都行，你说什么大家都觉得特别有意思，因为觉得没有意思，人家就走了，没有时间是跟你一个这么小小不起眼的一小透明。就你虽然多几万粉丝，但是大家好多就时间长了都有个几万粉丝。是，那你到几十万粉丝的时候，哎，稍微上了一个台阶了，偶尔会有人来骂你。是，就比如说我当时我在做像 Colbert c o b e r t Report， 就是我第一次发现，哎，这些人完全没懂为什么来骂呢。他们觉得《Goberry p o r t 是一个右派的节目哦，但你真看了，你知道他是假装右派，阴阳怪气啊。嗯，就相当于是你做了一个喜剧节目，你假装成学校老师或者校导主任说啊，今天我们宣布男生和女生之间的距离不能不能小于两米，然后一会儿说哎、啊，第二天我就就就不算什么，我们不能小于两百米，操场的这一头那一头。你觉得这是代表老师说话吗？《Goberry》是这样的一个节目，然后很多人过来骂我说你怎么能支持这 GOP 这一边，我就。你你怎么回？你没法回，所以等等到了上百万粉丝的时候，就我们就会发现了。最开始有人骂你特别难听，你把它转出来，你再骂回去的话，大家会说你欺负小透明，<笑>是。然后呢，你用很委婉的方式怼回去，阴、嗯、阳怪气怼回去。我至今认识几个朋友，也算是不小的号了，仍然持续坚持做这个事情，心理素质非常的强。我刚才说这个事情，最开始有一个阶段，我甚至我觉得，哎呦，我怼的很不错呀。呃、哎，好几个朋友都是这样，但是过了这个阶段以后，会发现就会有人说骂你说，哎，大 V 欺负小透明了。小透明马上说，哎呀，我没骂他呀，这个他这对，哎呀，骂死我了。然后还有一些在两者之间角心，哎呀，虽然他不对，你，但是你也不能这样，对对对对对，是不是？哎，这些人是最可气的，<笑>见一个拉黑一个，假装。甚至有很多朋友在最开始会说，我怎么能拉黑人呢？哦、我一看你粉丝二十万，别急，你看等他到二十百万了以后，说，哎呀，这个黑名单。你给我多少钱，我能给他扩容。以<笑>前是两千个，你你每删一个，你都会想，哎，当时他是什么样的情况，是，这这现在就很好了。所以大家都会经历这个这个时间。到后来的话，根本我连私信都不看了，骂你,你骂骂骂去，我也不转你，我也不回复你。我回复你了以后你，你你骂得更开心。直到现在，对，都有很多朋
0: 友，他们有这种对于大 V 的、嗯、或者公共表达者的这种怎么说，无意识的道德期望。我自己都经历过这个阶段、嗯。我记得当年，嗯。粉老罗嘛，我年轻时候挺什么老罗一路，到后来他搞牛博啥的， f o l 粉老罗。嗯、老罗有一段时间就是这样，在他创业之前，他也是这个非常睚眦必报的一个一个姿态。对对对对,对，微、呃、博上会转，然后他也会说已拉黑，甚至有些人他会就感觉没说啥，他说预防性拉黑咋了咋了。我曾经啊。在我还是小透明的时候，我是因为这个取关过他的。我当时就是也会觉得，我说你一个大 V，、哦、我很仰慕你，你怎么能这么小心眼呢？这个当时我是不理解的，可能他其实过的生活可能跟咱差不多，也他也是个普通人，但在小透明心里，他不是你是个不一样的人，你怎么能跟我一样这样怼人呢？这个让他让我失望了。我记得当时我是取关过的，直到后来我自己也开始拉黑人了，嗯、我才是，然后别人开始说我了，就是开始说我，你感觉你小心眼儿，心眼儿小。我就想，我说那我真是只能心眼儿小了，我得让自己这个心情先好一点，对吧
1: ？这个算是必经的阶段。我刚才跟你说这阶段，包括我说有一些看着特别和蔼的著名作家的朋友，我们都是差不多在微博上就二零一零年开始。了，也是就是换鲁迅到现在，鲁迅
0: 也得拉黑，拉黑两千。谁也
1: 不行。到<笑><笑>。就你刚才说这个阶段，我们差不多到2012年就已经开始了，嗯、而且那个时候黑名单上限只有两千，每删一个人就把一个人移出去了，以后再加一个新人的话都得琢磨。就那两千个人是你最熟悉的网友，他<笑>们每一个人什么时候骂你，做什么你都能记住。<笑>当时我们都反应过说：“哎呀，微微博，你就收费都行，你能不能把黑名单的容量往上提一下？”就非常老实人，但是他们到了几百万粉丝了以后，都会经历这，就是有些人是无缘无故的恨。对你最开始我们就想去分析，说你是不是今天不如意啊，或者怎么样啊？我们就聊。后来发现有时候真不一一定是我们的错，但你不拉黑的话，还有另外一个观点让我能够去接受，因为我有一段时间也有内疚感嘛。嗯，现在的话无所谓，我一天晚上拉黑几千个，是吧你你快是我快，<笑>我干什么对、啊？有一句话我觉得挺好，就人生是有限的 ，Life is too short、嗯。那你用这个时间是？对待爱你的人和你爱的人呢，还是跟一个对你无关无故都恨的人去跟他论战呢？嗯，你去怼他，跟他纠缠不休。甚至我就我那个最最佳朋友说一个非常直白的东西，我写一百四十字得多少钱呢？<笑>我给你，你就拉黑就完了。你这个这这功能存在是干嘛的
0: ？你当时从你苦恼，你肯定有苦，就像你说你也有不云淡风轻的时候嘛。但是后来现在看开了，你在当时还没想开的时候，就他对你有多大影响吗？他会也让你什么晚上睡不着觉，气得要死
1: 。但也还好，因为我就说我岁数大嘛。我在论坛时代的时候，比如说你一个学中医出身的，你为什么能当一个？呃，全国最高最大的一个托福论坛的版主，为什么能当 GRE 论坛的版主、嗯？为什么你写的都是精华帖子？对、嗯，就大家就会骂，匿名的骂，然后用小号骂，就写编造各种东西，这样的事情经经历很多。然后后来我又去了美剧的对<笑>。那那个论坛区，然后混了很多字幕组，然后人家就说，哎，你凭什么出来装叉？你就说这个翻错了。然后我说好，那我给你们听一个脱口秀看看吧。然后回头我说啊，是、哦、吧？那都听完了以后，那你凭什么听你这个、嗯，对吧？就你怎么，你就比我们厉害是怎么？我们就用 CC 字幕，你就非得听。就一经常会有人骂，就包括在在工作的时候也会会有人,也有人骂。工作时有人骂，你是什么工作环境、啊？正来,来看病的人来骂你是不是？那在看病的时候<笑>那就不是骂了。<笑>你在儿科的话呢，<笑>可能患者家长就拿着针头追追着你怼呢，说你扎我儿子，我要扎扎回去。<笑>我们当时就把我们实习生当时把白大褂脱了以后，揣在包里，跟我没关系啊，下电梯回家吃饭去。<笑>所以这种事情你都会遇到，遇到时间长了以后就哎无所谓。对，万一是精神病患者自己治。聊呢？你就你别拦着人家。对，就比如说咱们就当也当是个应用题，一个小朋友、哎、他做播
0: 客，几十个人留言，哎、对他他都想不开。你能有啥？比如对这样的类似这样的朋友，还没有习惯当公共表达者，没有像咱想开的人，你能你能咋？嗯，几句话开导开导他们吗
1: ？我觉得其实没法开导、嗯。像我刚才说，我真遇到好多朋友，因为我好多的朋友，人家也不做这种、个，人家有正经工作，人家也不做我们这种网红啊。所以他有的时候就，比如发一个东西，甚至在朋友圈，嗯、可能就有人不是说骂，有人说话就不好听，他就很生气其实这就就面临一个选择，我觉得我和我身边很多朋友，可能我们都小心眼啊，我们都没有风度、啊，但我们最后做出来的选择就是拉黑<笑>。因为还是我刚才说的，生命当中你能够爱和爱你的人。已经很不少了，把时间花在他们身上，不要花在那些你不爱他不爱你，甚至他可能是没有缘由就恨你一下，或者酸你一下，或者骂你一下，挤兑你一下。你跟他去争论，争论赢了也不太高兴。你会想，我为什么花半个小时写出来一个梗骂他呢？我这时间我睡会儿觉好不好？当然，如果说你还是难受的话，你就想精神胜利把你转移一下都行。但。这个事情要选择的话，最终你要做这个选择，你是不是要拉黑他？是，我最早
0: 就是想不开啊，有人喷，然后我就想骂，嗯我不是骂，我就想跟他吵，我想跟他讲理，嗯，因为你想显得自己更理智，比他更明白，对,对吧？然后你还不想让你的其他的喜欢你的听众们、受众们误会，我就是我企图用一个更好的姿态赢得这场争论。然后我发现这个几乎是不可能的。当时我记得郝宇还开导我，他说你就想啊，他、嗯、这他可能就是个，对吧、啊？他不会说话，他可能就是像咱爸咱妈那个年纪。你想想，如果这个话是那个年纪的人说的，他会不会你好接受一点？嗯、我说那就好接受了，嗯、对吧、嗯嗯？他说你就每次这么想，这是所谓的也是自我安慰。但我后来就是发现，有时候自我安慰有效，有时候也没效。我就觉得就眼不见心不烦，我也不解释了，就拉黑。我至少让自己心情好一点。我也是个普通人，对吧对？我没必要伺候着你。好，我得问问古大，你现在微博啥的、嗯，包括之前做的这些表达的事儿，做的少了，以后还有机会再见你，不管是发东西还是干啥吗？给那些关注你的朋友们分享一下你，你你现在的重心在哪儿？
1: 带孩子学学德语，<笑>对吧？是是是，呃，学学了乱七八糟好好多个语言，呃，还有看书看书。我还是在想沉淀一下吧，因为在过去的好多年里面，至少十年十多年的时间。嗯社交媒体，尤其是微博，占据了生活当中特别多的部分嘛，啊、嗯，占据了很多的精力。我现在就准备慢慢放一放。之前那突如其来的假期呢，实际上你说有好有坏，嗯，很多事情都不是绝对的。远离了微博以后，我发现其实也还挺好，明白？有更多的时间干更多的事情。以后还会不会写东西啊？或者会会会写，但是可能就会有选择的去写一些我自己觉得好玩的。嗯、就现在一阶段，我觉得好玩，就各种语言之间的关系。我聊一聊，哎，拉丁语里面学到一个东西，然后或者说前两天看那个苏格兰盖尔语和爱尔兰语之间的，爱尔兰呢也是跟盖尔语有关了、嗯，就讲跟威士忌相关的一些东西，就发现哎，哎，特别有意思
0: 。我挺意外的是，你看啊，你这个之前做网红，嗯、这也算是聚光灯下的人。嗯、你像我自己上台讲脱口秀，其实受众更少，但也是聚光灯下。我们自己都说说这个东西其实是很难借的，有些人他可能就是喜欢被人认可、被人看到。然后我是承认的，我某种程,程度上我是需要这个东西的。嗯、你看，你从你之前做公众网红吧，现在变成一个新的性质、嗯，在于研究语言，变成了一个研究幕后的人了。这个转变你是完全 OK 的吗？你一点都不留恋之前那些生活吗？
1: 也没有，第一个我肯定我也是寻求关注的、嗯，我也是特别享受关注的，要不然怎么能做这么多年网红嘛？天天去表达，<笑>当然最开始是那种表达，现在这些年是属于发一些猫猫狗狗啊，去搬运一些东西，但有的时候也会讲一些段子嘛，发一些基本无害的表达。对，嘿哎呀，就 Q 到了主题，特别好。<笑>呃，但现在也会做嘛，也不是说完全就告别了社交媒体啊，要完全告别微博或者什么，只是说可能现在会更谨慎一点，更选择一点。嗯呃，好多东西就不太能做，比如说，就是说，呃，从15年开始，我做影视这个东西，就像我刚才说的，连孩子都被人骂了，是吧？天天说你家孩子不得好死之类，的，那没有必要嘛。所以这个东西，尤其现在又知道，欧美电影也进不来，国内的电影很多也上不了，这这一行又都是最近一段时间很多是刷脸也不给钱，所以就<笑>无所就没有必要嘛。给自己添那些麻烦，所以有一些工作的重心或者生活的重心可能就会转变，不是说不写了、不发了，有些东西喜欢的东西还是去聊。我问一个老生常谈，我在基本无害老、嗯
0: 、老问嘉宾的问题、哎，就是如果说你现在干什么工作、工种，每年的报酬都是一样的，比如说都是两千万、哎，一个完全够你生活的钱、哎，在这种情况下，你干啥都赚一样的钱，你最理想的状况你会想干啥呢
1: ？在学校去搞一些七七古怪语言的那种。语言学、对比语言学、什么对照语言学那种研究，真的是高研究。每年教一些学生，然后写一些东西。因为我，你想，嗯，我从小学一年级在研究这个半白话本里面的，比如说《水浒》里面这个“鸟人”，他跟“鸟”到底读什么？后来研究出来，他读的是“屌”<笑>。哦，对对对对对对。所以你就想，李逵经常说：“我口里单出个来。<笑>”<笑>嗯，我我从小就起就喜欢研究这个东西，这个如果不不需要考试的话，对于我来说，它就是像游戏一样的存在
0: 。嗯，有点意思。就
1: 我一直就喜欢这个东西。如果是可以去让我去做这个东西，你比如说我这些年在微博上发了很多东西，你仔细想的话，也是英文，有的时候加一些其他语言，主要是英文跟中文相关的一些一些东西。然后，而且我有很长的时间，每天至少会发一个词，它背后的好玩的故事。明白。所以，我一直在做这个事情，只是说真正赚流量的不是这个事情，发一些猫猫狗狗流量很大。发这些东西的话，大家啥呀？你这这么多外外国字不爱看。<笑>我还挺意
0: 外的，我以为你你会可能说不定对创作型的工作会感点,点兴趣。你之前老搞电影、看美剧啥
1: 的，我以为你会想着拍个电影啊啥你想过吗？搞点这种？<笑>没有没有没有，嗯，我没想过，因为我身边有很多朋友适合，比如说。呃，有很多呃，以前写一些笑话的 one liners， 后后来变成了编剧，从喜剧编剧可能慢慢可能会变成导演等等。嗯、就我们这边有一些人是这样的，也也是从比如说网络或者是社交网络走出来的，我觉得很好啊、嗯。每个人都有自己擅长的、嗯嗯，我个人就不擅长。就包括我这些年很多的朋友，就搞脱口秀的朋友说，哎，你怎么不上台讲呢？我说我也至今还没有这个想法，因为我当英语老师的，我的，哎呀，我就这个这个事儿我都干了多少年了，哎。你是哪人啊？我怎我真的，你一说脱口秀演员，我觉得你说话
0: 那劲儿跟建国感觉有点那个神似的意思。
1: 我俩一个省的，嗯，之前我们直播那个那个狂人，他们两个是一个城市，我、哦、们都辽宁的，
0: 明白？明白
1: ？建建国，我们也<笑>差不多，差不多年龄好了，差不多体型，差不多都一个地方的，基<笑>、嗯、本上
0: 、啊。那咱再聊聊喜剧，既然聊到脱口秀了，哎，你跟我身边很多脱口秀演员朋友，你看，我不知道路径一样不一样。我们喜欢，比如最后喜欢 stand up、嗯。是因为从小是那个看春晚小品曲艺节目，嗯嗯，你看你最后你你咱们都喜欢什么 stand up talk show， 是因为你小时候英语好。那你从小你看这些东西吗？你对这东西有超出同龄人的兴趣吗
1: ？哎，说到这个东西特别有意思，哦、我我我说一个，我说也不说年龄的，相声、小、哦、品、魔术、杂啊，几评书、笑话、说唱艺术。嗯对吧？东西南
0: 北中，算、嗯、行，算
1: 了。就就我从小<笑>那个时候，主要的娱乐项目是录音机啊，<笑>不是说家里没有电视啊，电视没有那么多节目，什么一到周二下午就没有什么节目，白天也不是一都有节目是是是是，所以一般写作业的时候，你肯定不让看电视。我们录音机，录音机的话，有一些电台，它可能放那个单田芳老师啊，什么电力演员老师啊，有这些东西以外的话，还会有经典的什么什么各种。呃，晚会的小品啊，这个录音呢，还会有一些相声。我们家里头有好多的老的相声，比如说我跟大富山老师第一次认识的时候，我就我就跟他说那个那个那个首阳山，他们讲那个。哦就就踢踢踢踢条腿儿，就踢,踢,踢,踢,踢,就踢旁边儿鸭子，鸭子旁边儿踢。那当时他那个那個、他哎，他说这个也不是特别有名。我说我小时候我家有一个磁带，我听了能能有两万多遍吧。太慢了，太慢了，你这是前辈。没有没有，我我从小学过相声，然后我虽然说是就所谓的学，啊，我就跟我当时一个特别好的一个同学学，但是我那个同学是专业的，他师傅是范伟的师傅。陈连仲，我们东北的、oh. 陈连仲，就好多人不知道范伟老师最开始是拜师陈连仲，是说相声出身的。范伟老师是小品让大家知道包括后来演了很多正剧电影让大家知道嘛，但实际上最开始是说相声的，他的老师叫陈连仲。然后我那我那个朋友，我那同学算是我的老师，但是就是就他教我基本功啊什么的，也不算正式拜师，也没有走的那事儿，就我学相声是跟他学的。对，他算是范范伟的师弟。你
0: 同学怎么这么练？为你竟然有个同学，这个跟你同龄人，人家都拜师了，你还能找他学？那他现在干这行了吗
1: ？那后来做就主持人了。哦，那也是在文艺圈。对，当时给我讲嘛，说哎，说相声这这个声音靠前，主持声音靠后啊，就天天早上在吊嗓，这<笑>边拿着快板先练几个段子，然后那边再拿着那个就新闻再练广播播音啊，就就大家说就老串。这个大概是初一的时候，哦、那时候他已经出去挣钱了
0: 。所以你也是从小就也喜欢喜欢这些东西
1: 。对我当时高中的时候还演过一些相声段子呢。那看来咱确实就就就,就学校学校的里头那种什么会演呢、啊，就为了不参加月考啊，在文艺团文艺团人都唱歌人跳舞，我我跟我同桌我俩说相声。喜剧它很多东西它是共通的嘛，是就包括我们说各个国家的各种语言的很多的梗，它其实是共通的。就包括我们现在叫什么 callback， 小时写作文都有嘛？就就呼你呼应主题嘛，对吧？对。但是这种感觉，你能理解笑话的，或者你能理解幽默，也是一种不能说天狗，一种一种、嗯、一种倾向对。对，你可能愿意去在里面发掘出来喜悦，或者哎，文字游戏。比如谐音梗，对于我来说的话，我觉得没有好与不好，是,是的,的，或者高级低级。只是用不用心，好多东西你这个太明显了，你这
0: 太偷懒了，这也叫谐音梗吗？我当时我记得我刚开始上台的时候，当时还大言不惭的，当时刚上台没几个月，嗯、然后很多老老演员跟我说，就是谐音梗不高级、嗯。然后当时我正在看，我正在看一个美剧，<笑>叫那个《Brooklyn Nine-Nine》。嗯对，我当时记得里面有一些很 goofy 的傻傻的角色，他们就会用一些类似于谐音梗这样的喜剧技巧、嗯，我就觉得非常好，因为完全服务于这个角色，就是他们说谐音梗是因为就没听对，是是是是是或者说他就是他就是这种傻傻的人，我觉得只要服务于你最终那个喜剧目的，它的功能就是就行。你要硬出，如果说不好，它也不是谐音梗不好，是你没用好可能是
1: 。对，但咱们现在说的还是我说那种比较偷懒的,偷懒的谐音梗。就非常 obvious、嗯。我说的真正文字游戏的谐音梗的话，所有的著名作家，任何语言里面都在用，包括莎士比亚。你说莎莎士比亚的就荤段子、嗯，它里面就非常侮辱女性的一些用词啊，特别多。就好多人哎呀，莎士比亚、莎翁多么高端，你们你就根本就没看过，你一个字儿没看过
0: 。而且国国外的话，我感觉谐音跟协议应该都算是胖
1: ，对吧？他们说胖的时候，其实有时候是谐音，有时候是协议。对对对对对对，有他们没有专门区分，你要硬去。呃、嗯，找一个词它也会有，但实际上来说，它都放在一起
0: 。那你这个 stand up， 你你看的多吗
1: ？看的还比较多，但是那个时候就受众比较小，偶尔会做一个小段，我没有说整场整场那么做。因为整场整场那么做的话，做完了以后每个平台都发不了的话，就就就比较累了，就就就浪费了。
0: 这些 stand up c o m e d i a n 你你有比较喜欢的演员或者是流派吗
1: ？呃，我个人是什么都看。就包括现在说 stand up comedy， 很多人以为就光是讲段子，嗯、不管是任何形式讲段子、嗯。其实真正在美国的话，当年就 c o m n d y Central 找了几个呃老家伙去做了一个十百大嘛，百大的排名嘛。百大的排名里头，就那个谁 George Carlin 排第二嘛 ，Richard Pry 又排排第一嘛。呃，像那个 Alan d e g e n e r e s 排个十几大，这就属于是人缘好了是是。但这里面到很后面的话 ，Carrot Top。是之前在十几年前经常在 l e n i l k show 被人调戏的一个一个角色，调侃的一个角色。他是专门玩道具的、玩偶的，在舞台上表演的，就还玩各种杂耍的。他这个是 stand up。那这是再再往前十年了，他是属于做这种玩偶啊、道具型的。还有像叫 Gallagher， 他是在前面砸西瓜、砸各种东西，崩的前面人满脸都是。这个、东西也叫 stand up。所以它的形式很多，包括音乐型的。Bob Barham。对。你像 Bob u r n s 他不算是一个比较新的，但是他是主要做这个嘛。是是包括那个 Tim Minchin， 就丁文庆嘛，比他要早。对，呃，人家已经做到主流的 musical 音乐音乐剧，而且拿了很多奖了。再往前的话 ，Steve Martin，Steve Martin， 很多人知道他是演正剧的，尤其是演喜剧的电影的嘛。是，呃，他在六几年，人家就已经做了这种喜剧型的歌了，就翻唱、歪唱，啊，就就其实这种流派都很多。然后我最喜欢的其实有两，你要说流派两个流派吧，一个是什么呢？就表演特别多的，就罗宾威廉姆斯 （Robin Williams） 和那个 Jim Carrey、金凯利）他们两个是特别明显的。明白？就他们到什么程度？我就说当时罗宾威廉姆斯在演电视剧、电影的时候，与此同时他做了一两年的 stand up， 就在在早期的时候，他做 stand up 特别火，就立刻就火起来，因为太牛了。他除了讲段子，的脑子特别快以外，就他讲段子脑子快的话，我就刚才说。Quack Ferguson 应该是全美国唯一能接得上他梗的人，剩下的就比如说我们刚才说什么 Jay Leno 啊，这种泰斗级的人物啊 d a v i d Letterman 根本接不上，接不上到什么程度？年轻的 Jay Leno 和 d a v i d Letterman 去看了一场 Robin Williams 的演出，因为人家都是在行业内好好几年了嘛，他就是横空出世的。看完了以后说我们要不改行吧，<笑>根本就没有拼嘛。<笑> Jim Carrey 也是，就他的表演你根本就拼不了，嗯、你你又不说他的内容怎么样，这一类是、嗯、还有一类叫我们叫 insult c o m i c 就侮辱的，专门怼人型的，是就当 Rickles， 当时他是在70年代的吐槽大会，就 Jim a r r i n 那个吐槽大会，他是常驻。他每天吐槽所有人的人、嗯，而且他用的词特别狠，他连一些就是种族有色人群的一些不能用的忌讳的词他都能用。嗯、就 Don Rickles，Don Rickles 这个老人家，他的留派他不是他不是第一个，他是最有名的。嗯、他在台上下面如果被他点名就直接骂到的观众特别开心。<笑>对，有这样的，这功力特别深厚，特别难。你这个分寸你要掌握好，你不能把人真的惹生气了。而且你的极致，他都是问你哪来的。你现在观众互动不知道你哪来的，说完就完了吗？人家不是你问你哪来，下就就别人让后面那些先吐槽那五分钟，就这个能力是很强的。的、嗯。这
0: 种 crowd work 有些人就是专攻这个的。Jimmy Carr 好像也搞过不少
1: 。r u s s e p e t e r Jimmy Carr 也是。r u s s e Peters, Russell Peter's, 也, Peter's 也有 r u s s e 对 p e t e r 是偷懒。Jimmy Carr 是很不错的，有人做过他那个合集，嗯、王小源也做十几分钟那个合集，专门怼观众、怼那些 hot s h o u l d e r 的。但是当 r i c o 其实很有意思，我推荐大家如果喜欢。这种 stand up， 或者是喜欢这些喜剧的明星，或者喜欢吐槽大,大会这种形式、嗯，你可以去找一下70年代的吐槽大会 ，roast with 好像就是 Dean Martin， 嗯，那里面的话大家是非常 classy 的。就是非常有格调的，虽然有很多东西放在现在，大家会觉得是值得把他们就就乱棍打死啊！就比如说有一些用词是不当的，明白有些女性的角色可能是太太太滑稽、小丑或者怎么样，但他们所有的梗都没有直白的，就我说行梗也好，文字梗也好，然后什么，他是很有想法的，很有一些文字游戏在里面，那个是我很喜欢。所以这这两个，然后如果还类似的话，就那个谁呀、啊？那个那个 Steven Wright， 很多人会提到他，他就是 one liner，、嗯、就一一个一个就很快速的，一个接着一个。对，类似于他还有一个我更喜欢，就比他我更喜欢叫 Mitch h a d b e r g 他也是这么讲、哦，但是他的天马行空，就这个梗你就不知道从哪儿来，然后他马上下一个，有时候就喝着酒就迷迷糊糊上台，低着头在那说，<笑>你就不知道他这梗从哪儿来的，而且就是乱七八糟，谁跟谁也不挨着，然后特别奇怪。你喜欢这样这种风格的？我总有一种不知道为啥的奥
0: 特布特味尔的错觉、嗯，我就以为总感觉斯坦福在国外也开始走下坡路了、嗯，尤其是看到就是那些比较主流的头部演员老被搜是吧？
1: <笑>对对，呃，是这又是另外一个大的话题了。但是你看这几年疫情期间 Billboard 的专场或者什么，大家还在做专场，还是在是是尤其是在不同程度在触碰，比如说 cancel culture 啊，嗯、说 vote culture 这个这个事情。就他如果对于好莱坞整个的文化或者好莱坞整个的工业体系依存的程度太高的话，比如说他有一些他自己做的剧或者演的剧正在上，嗯、或者他还经常会要去演电影，那他一定要听啊。是对但是如果就像如果我觉得他《Billboard》，他除了有动画片以外，基本就没什么，所以他可以无所谓。你开始我我线下呀。对，我就直接讲专场就完了嘛
0: 。而且路易 u C K、David 贝这种牛逼就牛逼在，就我现在可以自己干。l o u i C K 电影都已经开始在网上自己卖票了，就是什么对吧？专场就他受众足足够大
1: ，没有没有任何说支持他不当的行为的事情，只是说路易 u C K 他作为。呃，他在没有被 cancel 之前，他作为同时代的人里面，应该是专长、嗯，我个人觉得是说的最好的。
0: 嗯、对我很喜欢他
1: 。你像 Shapell 可能都没有一个全民的那么一个光谱的一个，知识，非常牛，啊，这是太牛逼但我觉得 Louis 的话， Louis C.K. 他真是全全美国。不管各种人都听着都挺有意思真的是全才。我我无数次的感慨，路易斯 K
0: 全才，从做编剧到讲专场，对自己又拍剧又拍电影，就啥都会，挺厉害,厉害
1: 。哎，这又接上我们上一次说的二十多年前、三、哦、十年前做编剧的，他最开始您说，路易斯给柯南做编剧的，<笑>哦、是呃那个时候给柯南做编剧的还有一个人叫 Bob o d e n Kirk， 这《风骚律师》的咱们的主演。对。对，当时他们就柯南刚刚开始的时候，他们也都是好朋友嘛，都是帮忙去做编剧。那有一次，路露西就说了，年轻的时候讲的差不多也是这些玩意儿，是吧？就活不下去什么的、嗯，为什么没火呢？那时候长得稍微还有头发，还瘦还瘦还稍微帅气一点、啊。<笑><笑>你等他四十岁，没有头发了，肚子挺大了，就看着这个落魄离异的一个中年人，他讲这些东西就就成立了。<笑>对，是
0: 的，是的。第十集你看了吗？现在我俩聊的时候，正好今天刚出。那个、是是是，
1: 我我我我特特意没看，因为我知道今天要跟你聊，我就怕一不小心说走错字。我跟你,你讲讲
0: 里面讲了啥啊？我跟你说说。<笑><笑>好的，没事没事，<笑>我我,我不怕剧透。没有没有没有，你看看你看看、嗯。前段时间我我因为我有时候我感觉我没有你那么爱钻研，嗯、但有时候那个劲儿到了，我也有时候一个话题看查好久。前段时间我突然发现有个哥们儿叫您肯定知道叫、哎、Dana Carvey， 你知道吗？嗯、对，这哥们儿好像也是，当时红的时候巨红。红完之后，他当时要拍一个剧，据说那个 crew 里面就是什么 Steve Carell， 然后有 Louis、k. 他们都是一起的。对对对对对，我当时这个哥们只是脸熟，后来我查完之后才发现他之前那么牛逼，嗯、我感觉这就是人生感慨，对吧？后来这个他给他做编剧这帮人里面好多人都火了，他现在有点无常。无对对对对对
1: 对对、嗯，他也是 S n l 而且他也是就 Bob o d e n k e r 在 S n l 做编剧的时候，他也是同时期的，哦、而且他们还在做。呃，小写手的时候，人家那个 Daniel k a r y 已经在拍电影了。啊、哦，对他当时对他那个时候已经在做电影，他那个几个电影就非常非常扯淡。但是那个年代的 SNL 的风格的话，还是特别受年轻人喜欢，而且是真真是挺挺好笑的。嗯，他当时非常火，非常火，曾曾经有一段时间非常火。但现在的话，你就看他经常会出现在客串里面，啊，比如什么剧啊，嗯、包括 SNL 的新人啊，有一些什么剧或者什么电影里面，哎，他露一眼，或者有一些什么颁奖礼啊，哎，他作为。前辈们出来一下，对，确实沉寂了，挺感慨
0: 。当时我看那哥们儿说，当时他的那个这个 impression 就是模仿特别牛逼，做得特别好。然后是是是,是,是,是然后而且是老少咸宜，大家都喜欢。<笑>后来我的 research 让我感觉好像他有一个决定做错。但他当时有一个好像是在嗯嗯他要做一个新秀，要不然就是在 HBO，、嗯、要不然就是在一个我忘了什么哪个、嗯、就是 national network。他觉得我一定要在 national n e t w o r k、啊、然后这个受众面更大、嗯。但没想到他当时尝试的是一些很创新的、什么很先锋的，算是喜剧形式吧，而涉及到什么 political 这种东西，然后就完了。那个剧之后，他就一蹶不振，就是直接被砍了，投资商 sponsor 也都不干了。我当时真的还挺感慨的。说到这些，你看啊，就是刚才那个 Daniel c u r r y 他做的是比较偏表演型的，不是偏观点表达或者是做表达型的。他后来我不知道他的那个艺术人生的后来没有再起来，会不会跟这个有关？你像那个 Bob o r d i n Tech， 他其实也是一直在做点创作工作的 ，Louis C.K. 也是，他一直在做做表达的创作工作的。对
1: 对,对对。然后这个
0: 就让我想到了，我之前看过一个关于 stand-up comedy 的一个定义，呃，不是官方定义，但我看到有人这么说，我觉得说挺对的，嗯、叫 talking about uncomfortable truths in a friendly way， 就、嗯、令用友善的方式谈论那些令人不适的真相。我自己还挺认同的、嗯，而且后来我发现那些算是最终感觉混得还不错的吧，大家好像相对还都比较符合这个定义，这个方向
1: 。对对对对对。
0: 但你刚才说，你看啊，你会可能也有时候欣赏一些。呃、表演好了，那你对这个定义，包括做这个风格的脱口秀、这个、，stand 的 up 的人，你会能接受吗？你喜欢吗？就像比如，其实我觉得 Louis C.K. 这,这,这样
1: l C.K.、嗯、和那个谁啊，和那个 Bill Burr， 他都不算是 in a comfortable way， 嗯，他都算是让人有某种程度的 uncomfortable、嗯。对对对然后他去讲很多东西，对对对对我就说我就说 friendly， 他们都不算是 friendly， 谁是 friendly？ 呃 j e r r s e n 送飞啊，他是 friendly， 但这个对于国内目前来说的话，大家其实做的很多也都是，比如说地铁上观察上，这样一些观察，是吧？因为比如说你说刚才那几位老几位说的东西，就没没法聊啊，就是。而且到现在的美国也没法聊了。<笑>对，我觉得他们不是 friendly， 我而且我个人就喜欢他们不要这种 friendly。举例来说 ，George Carlin。对，他是到了七十岁还是在暴跳如雷的在说很多事情。对，还有一个人叫 Louis Black， 嗯 Louis Black 也是一直在咆哮型的，<笑>就拿着一个手指头、啊，我很喜欢这种
0: ，我我觉得他不要 friendly。我之前还不足以 appreciate 像乔治卡林这样的勇气跟心劲、嗯、因为我当时刚讲的时候呢、嗯，我觉得这不都这样吗、嗯？大家不就是就是刚就是喷，然后这个做脱脱口秀演不就是这样？嗯、这不很很容易吗？我直到现在就还没几年过去呢，我突然就开始非常 appreciate。我觉得这个其实很难，因为你要长到那个年岁，其实你有时候你为了生活中解决不了的问题，你必须得看开很多事儿。就我就感觉现在我就跟几年前比都已经没有那么愤怒了，然后需到到老还那么愤怒。之前我觉得很简单，现在我觉得其实很难很难，这个挺难的。我
1: 对说一句不好听的话，嗯，很多搞喜剧的到最后就他心理压力特别大、嗯，他不见得说所谓的喜剧的内核是悲剧、嗯，这个就有点这是属于特别就流行的说法，嗯、大家也不管他好不好,、嗯、好不好对不对就就接受了，而是说这些人，我特别赞同你说的，你记得 Bill Burr 就之前那个专场。哦、在什么红石头上是什么？就是那个转啊，这不今今年
0: 今年对新出转场、哦、对
1: 对，就不久之前那、哦、对，你知他说一个什么就说哎我最近有点想开了，我就不那么生气了。然后好多人下面说啊，祝福你，就大个例子好。他说别祝福我，我<笑>这样我还怎么挣钱？我还说什么脱口秀对，大家用那他保持愤怒，哈哈对 ，stay， 他就不是不是 stay hungry， 他是 stay angry， s t a y foolish， 这个挺的所以这个你说特别对我，我现在我就别人在网上骂我，嗯、我都啊。打开就完了。我怎么能够就比如说我要是做这种 i n s t a l l comic 也好像他们这种 p o l i t a l s a t i r 也好像我刚才说的，其实是总是有点愤怒，说哎呀，我这离婚了以后怎么怎么样。然后是， h a 就属于说哎我去我就就就,就,就他们总是有点这种感觉，嗯、这种愤怒确实就我刚才说为什么不是 friendly 是愤怒表达形式不一样。你像这这他比如不是就不管那些我就表达出来奴、嗯、o 就感觉是一个受气包。对我这个愤怒是内向的，带但有的时候我会把它泄露出来一点。对，但他们不是属于那种就是比较友好的，我我我我挺喜欢这种的。他们几个我感
0: 觉就是算是说些敏感话题，确实姿态都有明显区别。陆毅是习惯性一直放低姿态，然后说啥东西的时候都是说不好意思，我我我懂啥、啊，我瞎说的，瞎说的，你们别在意，对吧？甚至他会有时候反讽一下子，说、嗯、说你们都对我就想没想清楚。然后 Bill Burr 呢，他有一定艺术，他比如说有的时候喷那些敏感话题的时候，因为他有个非常 b u l l y t h e p r o o f 的点，就是他有一个黑人老婆，就是他在聊有时候<笑>有时候聊这个性别和这个这个种族议题的时候，他自己就感觉有有一有一些优势，然后 Dave 就感觉有点硬刚。
1: 他还确实是，但现在也有点软化了，因为也是被骂了好几年了是。是。但 Bill Burr 还有一个是什么呢？嗯，他我说两个吧，第一个是他经常两两面说。很中肯啊！对<笑>，我把左边骂一下，右边也骂一下。是，还有一个，他虽然说是相对来说，你搞演艺圈，你肯定是相对来左嘛。嗯、但实际上，他那个体育迷的范儿，他真正，而且他的出身，他真正吸引的是右边那一群人。对，他是 red redneck 的那样的一个人设。是的，嗯、但他所以，他把这两个结合起来的话，就比较微妙，所以他的受众。<笑><笑>他虽然还能够上那个，就比如说，大家如果喜欢他 Bill Burr 的话，你一定要看他跟柯南两个人，柯南 b r i a n 两个人对谈是最好的对谈，只有柯南能接得住他。的嗯、他的话，他仍然是处于一个娱乐圈特别 liberal 的娱乐圈，但是人家受众都是右边的,是的，所以你想 cancel 不掉啊？<笑>人家受众不吃你 cancel 这一套，所以 Bill Burr 的话，到现在他其实现在比 Dave 还要更勇一点。他有些东西还是感觉、嗯、他也比你更安全。<笑>对呀、啊嗯，他的受众是爱听这个的。<笑>对，对，感觉跟川普老爷咱们是这个共享一个 audience。<笑>对，但他又不直接说，他很多的时候说：“哎，你们这样是不是特别傻叉？嗯，那你要太 liberal 也很傻叉。嗯，然后我是我是个傻叉，<笑>是吧？我是这样的，<笑>的你们别管我啊、哦！我这用一个弱智的脑袋，我想一想的话，左边不对，右边也不对。老大说好，挺、啊、好，挺好。就他是这个这个思路。
0: 你作为一个资深的这个喜剧迷啊、嗯，你觉得这个就谈论刚才咱们说那些 uncomfortable truths， 就是有意义的、令人不适的、嗯、值得谈论的真相更重要，还是搞笑更重要？就当然它不一定是二元的，但是你有偏好吗
1: ？呃，就这你比如说啊，比如说,比如说咱们举个例子、嗯，就你看电影或者看电视剧的话、嗯，可能根据你心情和需要和状态的不同，可能会选择不同的。是的，比如今天就特别累的话，我可能就选轻松一点，像 Bill Burr 那种，我就特别轻松。因为他，你就轻轻松松的看完了以后，就跟着乐呵乐呵就完了。就像我说，如果看《Late n i t a l k Show》的话，早年的话，《c r a c g Ferguson》我是很喜欢的。但如果说你真是想去探讨一些问题的话，那一定是把一些东西撕开，比如说 George Carlin， 嗯，他在年轻的时候因为谈了七个，呃，电视上不能说那几个词，直接被警察抓走，就这种这种事情，他一定是能够推动人。社会进步了，他们能够发起人的去思考，那不七个词我是记不起来，但是我记起来也不能说呀
0: 。<笑>他们算是比较硬核型的，这个就是真的就是直击，就是所谓单口鲁迅了，就有点就直击时代痛点。对我跟你讨论啊，我是觉得做优秀的 stand up c o m e d i a n 好像是，嗯，就其实你无论如何你避不开谈论那些所谓的 truth， 就是那些有意思的真相、嗯。其实哪怕你想做一些非常简单的，就是最浅薄的搞笑表达，它其实。理论上，我甚至觉得有时候都不一定成立，因为哪怕是最简单的、看似不含观点的观察式喜剧，像宋飞，他其实也是某种生活的真相他把生活的真相给还原，给还原出来了，对吧
1: ？而且宋飞也会谈到，比如说，就是 What's the deal with the airplane？ 啊，对对对，他也会讲，对对对对对就比如说，那为什么会有这个限制？为什么会有那个限制？它背后的事情，他也会提到一点但但这就不是他的主要的一个议题。对，就包括那个 Alan，Alan the Generous， 原来在做 Stand Up 的时候，他也会讲。对，就当然跟。跟他身份相关的一些东西，然后还有一些什么东西，也是相对来说不痛不痒的那种，但他会也会谈到一些东西，我觉得是避不开的，您多少会谈到一些，这个还我觉得挺重要的。嗯<笑>、呃，是对，就就怎么就没事就 cancel 人家罗林？你说罗林怎么就被 cancel 了？是不是啊？另外一个极端，另外一个极端就你看现在我们说那个 Row v Wait 这个呃这么多年的一个一个案例吧，先例被推翻了。就被最高法院推翻了。你、嗯、这，你甚至很多人就怀疑说，六十年代当时被自由派所把持的最高法院，最高法，最高法院九个大法官里面有六个、五六个吧，都是自由派、嗯嗯，所以当时出了一大堆的对于移民也好、啊，对于有色人种也好、啊，对于女性也好、啊，对于有有有利的偏左的偏进步的这这些好的一些进步，你可能是昙花一现的，嗯，就对于整个世界来说，嗯、所以。右边的更右，我特别赞同你那个，嗯，就已经右到说，这女性就我们来决定。那左边的更左，说、哎、你有一个词儿，你二百年前有一个人已经过世了，一个人、嗯、说过一句话<笑>、啊，他不符合现在的道德标准。挖出来打他，对，把他的坟刨了，把他的塑像砸碎了。你你 Billboard 不也聊了这个吗？他现在开始是吧？开始 cancel dead people。对，<笑>你们活的已经被吃了两遍了、嗯，领到幕后。美国挺吓人，这个美国特别吓人，美国特别吓人。但是我我插一句啊，<笑>但是你有没有感觉就是在这种极端的事件发生，比如说你像战争。嗯包括有一些天灾，你像你像疫情，有很多人都受影响，全世界都受影响。包括两边，各个国家，美国和欧洲两边都是越来越越极端化了。这个时候时候其实更需要喜剧，更需要笑声。有一个就像你说的 uncomfortable truth，、嗯、这个东西去把它讲出来，有的时候大家是不愿意听的。那另一方面的话，你用喜剧能不能弥合矛盾？其实我觉得 Bill Burr 的话，虽然你说他是。你说技能也好有，有技巧也好，但其实它也算是在民和两,两派的矛盾呢、啊。我觉得喜剧是很有用的，是的，需要喜剧的年代。当然，首先我非常同意，我自己也干这个的，我也非常承认它
0: 的它的价值所在。但有时候我前段时间还在想这个事儿，因为有人问我了一个问题、嗯，说不是有个英文有句话叫 “love is the best medicine”，、嗯、对吧？说这个、嗯、这个笑声是最好的良药、嗯。他们说你觉得对吗？然后当时他问之前我没仔细想，他问完之后我仔细想了想。嗯我甚至觉得有可能不是的。我觉得笑声，嗯、我跟你讨论啊，我你看你咋想？嗯，我觉得 “love is best medicine” 这个这个话其实是一个非常无奈的说法，就是，嗯，就是当一个人没有 medicine 的时候，当他找不到真的 medicine 的时候，可能他只能用 love 当做一个非常扬汤止沸的这个 medicine。我觉得大家其实最需要的当然不是 love， 是是 happiness， 是快乐。当快乐没有办法可能容易找到的时候。采用喜剧当了一个所谓的替代品吧，这个来，来、嗯、对。当时因为他们跟我说，他说你作为喜剧员，这疫情期间大家可能都有时候各有各的烦恼跟压抑，会不会更需要你们的工作？嗯、我说可能不是了，大家其实最需要的不是我们的工作，大家最需要的是是生活里不要有这些烦恼，然后只是有时候这个烦恼没有<笑>没有办法了，他就可能找这个东西来做一下代餐<笑>。而且有时候我觉得你当你没有 happiness 的时候，甚至可能你也不一定有那个心情去去享受 love。我不知道这我不知道是不是我的问题，反正我是这种感受
1: 。我觉得挺对，我我我就。一方面，要不正经来说的话，不是 laugh is the best medicine，、嗯、medicine is the best medicine。只要我不要讳疾忌医嘛<笑>。那你要是从正经一点来说的话，它可以存在一个中间状态，就是在大家真正找到了解决方法，对吧？就把目前的困境和压力解决掉的办法之前，真正找到真正的 h a p p i n e s s 真正的快乐之前，幸福之前，可以逃避一下嘛？对。我就这个五分钟，我有的时候我就说，我为什么喜欢 Craig Ferguson？ 因为我要看那个那个呃，比如说 John Stewart， 我就想，我想一个糟心那个事儿，是不是？就当然我觉得挺有意思的。但我如果看那 Craig Ferguson， 傻乐傻乐个四十五分钟就挺。那我还挺
0: 羡慕你的，我感觉我心情不好的时候，嗯、我可能都看不进去喜剧。就是我我今天心情很低落啊，嗯、就是我我也要逃避，但我逃避可能就打游戏去了，或者是看就是那种爆米花电影去了。我反而我觉得有时候喜剧它是需要就稍微好点的喜剧吧，它可能得就得 stand up、嗯。他都需要你的思考，嗯、就像你说幽默其实是需要我们看解的。是是是,是我觉得最不费脑子的可能是打游戏啥的
1: 。哎，那你说要一个发明一个新的流派呢？就比如说这，这这这这些年在 YouTube 上面不是最火的不都是游戏的 commentator 吗？哦、你这游戏的 commentator 要是打着快板呢？<笑>你这玩意一边打，<笑>人一边这个我这个 play through， 我是打快板跟你讲，我全是断板<笑> freestyle， 跟你讲我那对<笑>我一个大屏幕我放在舞台上，上面一个立麦，然后下边都是观众啊，一人拿一个小屏幕，我一边一边打着，我一边跟你说着，是不是？瞧一瞧，看一看、哦，王者峡谷，呃、什么打竹板儿，迈开步，前面有个棺材铺，这里的棺材真是好，还<笑>一头大了一头小
0: 。大家如果想要继续关注古大白话老师的动态的话，微博上他时不时有非常 informative 的直播，干货非常多
1: 。偶尔吧，对，有时候也瞎扯淡，一群东北人喝酒聊天。好，那咱们
0: 今天先这样，拜拜，朋友们，各位再见，拜拜。朋友们，如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、评论、转发。如果你有任何问题，也可以在评论区和我或者古代白话交流。你还可以添加微信号基本无害二零二二，让他拉你进我们的基本无害人间观察群，也是我们的听友群。下期再见，拜拜。
2: You told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Gee, ain't it funny? How time slips away. Gotta go now. Guess I'll see you around. Don't know when though. Never know when I'll be back in town. Bird.